0: Možná i nějak využijeme při modlitbách. Slovo, které máte na těch lístečcích a taky na projektoru, je takovým vyňatkem z toho, co chci přečíst na začátek tohoto, tohoto slova, se kterým se chci s vámi podělit a je zapsáno u Jakuba v 5. kapitole od 16. verše. Hodně to slovo souvisí s tím, co už jsme tady slyšeli a co, s čím se sdílela i Radka s námi. Já věřím, že Bůh chce skutečně něco, něco nového, něco čerstvého učinit. A je otázka, jestli se chceme na to otevřít a jestli chceme, chceme se odvážit, postavit na tu půdu víry, která se může zdát, že, že je to taková nejistá půda, přitom je to ta nejistější půda pod nohama, kterou můžeme v životě mít. Jakub, pátá kapitola od 16. verše. Vyznávejte si navzájem své viny a modlete se, za, se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Eliáš byl člověk jako my. A když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku. Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět. Vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání duši před smrtí a přikryje množství hříchů. Pane Jiši, my tě prosíme, aby si pořehnal svému slovu v našich srdcích a v našich životech. Pane, dejať toto slovo přinese úrodu. Ať to není jenom další slovo, které tady na zem padne a my odejdeme domů, zase stejní. Ne, aby to slovo proměnilo nás, každého jednoho, přesně tím způsobem, jak ty chceš. O to tě prosím, Pane Ježíši, vejm... Otče ve jmenu Ježíše Krista. Amen. Je to známé slovo. Vlastně si ho vždy připomínáme, když se modlíme za nemocné, protože ono souvisí s pomazávaním olejem a je to vlastně závěr toho slova. A je nám tady dán za příklad člověk, o kterém někdy tak uvažujeme, jestli skutečně byl takovým normálním, obyčejným člověkem. Protože Eliáš byl velice mocným prorokem božím. Byl to člověk, který učinil mnoho zázraků, mnoho mocných skutků. A Hodně jsem o tomto člověku v posledních dnech, kdy jsme měli možnost být v Izraeli a být tam v těch místech. Dívali jsme se taky z hory Nebo na to místo, odkud vlastně Eliáš byl vzat do nebe tím ohnivým vozem a, a na stejném místě pak Jan Kštítel začal svoji službu o mnoho století později. A Tak jsem hodně, hodně o Eliáši přemýšlel. Vlastně do Izraele jsem chtěl znovu jet, když nepočítám takovou tu služební cestu teď v Dubnu, kdy vlastně to byla návštěva zborů, ale když jsem tam byl v 90. roce a měl jsem možnost tak projít izraelskou zemi a, a vidět tam mnohá místa, která nám jsou tolik známa z Bible, Tehdy to všechno bylo skvělé, ale mělo to jednu chybu a stále jsem si říkal, kež by tady byla Felicie se mnou. A tak jsem byl strašně rád, že teď to vyšlo a že, že jsme mohli být spolu a taky Honza s Janou mohli být s námi a mohli jsme prožívat velice dobrý čas ještě s dalšíma asi 30, a nevím kolika lidma. A bylo několik věcí, jelikož jsem už byl v Izraeli, tak už jsem tolik netoužil po takových těch běžných památkách. Ale bylo několik věcí, které jsem skutečně chtěl navštívit. A jedno z těch míst byl právě byla hora Karmel. Vždycky, když jsem si říkal, příště, až budu v Izraeli, tak musím vylézt na Karmel a tak nějak, tak nějak prožít tu atmosféru té Eliášovi neohroženosti. A tak pohledě do toho nebe, odkud, odkud ten boží zásah, který potvrdil Eliášovo slovo, přišel. Tak jsem hodně... Hodně si přál postavit se na Karmelu a tak přemýšlet o tom všem, co tam Eliáš a celý Izrael prožíval. Druhé takové místo, které jsem hodně chtěl navštívit, které jsem neměl možnost navštívit minule, byla synagoga nebo vůbec městečko Kafarnaum ta synagoga, která byla vlastně největší v celé Galilei v té, v té době Ježíšově, je vlastně vykopána, je, je možné tam přijít a dokonce... Můžeme ukázat nějaké ty fotky? Máš to tam připravené? A je možné, to je karmel, takže k tomu se vrátíme, jestli můžeš dál se přesunout, to je ještě taky karmel, takže ještě, ještě dál trošinku... A tady vlastně to je město Kafarnom. A tak jsem vždycky chtěl vidět to městečko, protože jsem věděl, že se vykopala vlastně, vykopali, vlastně archeologové vykopali pozůstatky toho městečka z doby Ježíšovy. Už nikdy Kafarnom se nestalo živým městem. A tak, jak řekl pán Ježíš, běda tobě kafarnaum. Protože kdyby se v Sodomě děli ty skutky, které se dějí na tvých ulicích, tak by oni reagovali jinak než vy. A proto od té doby už zůstal jenom pozůstatky. Tam ta velká budova vzadu, to, jsou, to je obrovská taková budova nad těmi eh, ruinami Petrova domu. A Ježíš a učedníci se hodně často vraceli do Kafarna. Možná někdy o tom budeme mluvit víc. A tak jsem toužil být i v té synagoze, si můžeš se posunout dál ještě. Ještě kousíček dal, to jsou stále zbytky těch domů z takového černého kamene. A tady je, vlastně, jsou pozůstatky té synagogy. Samozřejmě, ony byly znovu vystaveny i v dobách pozdějších, ale, ale tady vidíme synagogu, kterou postavil z vděčnosti Bohu ten setník, jehož sluhu Ježíš uzdravil. On dal na to peníze a židé mu to pam- velice pamatovali a, a byli mu vděční za to. A tak jsem, tak jsem chtěl tam prostě být a vidět to. A ještě na další fotce, tam sedíme s Honzou na lavicích kamenech, na kterých sedávali tehdejší židé, když přicházeli do té synagogy a, a možná, že i Ježíšovi učedníci e, tam posedávali, když Ježíš vyučoval, protože Ježíš často vyučoval v této synagoze. Takže to je možná co se týče Kafarnaum, můžeš vrátit ty fotky na ten karmel na začátek. A tak jsem si říkal, že že by to bylo skvělé. No a také třetí místo, na které jsem se hodně těšil, to byla hora Sion. Jsou tři vlastně takové pahorky v městě Jeruzalém, nejznámější je asi Olivová hora. To je ta, která je jakoby bokem toho starého města Jeruzaléma a tam je nádherný výhled na, na staré město, na chrámovou horu. Druhá hora je chrámová hora, to je vlastně hora Moriach, na které obětoval nebo přišel obětovat Abraham svého syna Izáka. No a třetí pahorek nebo hora je vlastně Sion. Je to místo, které bylo úplně původní, to bylo to místo, které dobyl David a, a tam bylo město Davidovo. Tam taky David vystavil stánek pro truhlu úmluvy, když chtěl, aby lidé měli co nejblíž k tomu, aby mohli chodit uh, uctívat svého boha. A Sion, když čteme žalmy, tak tam je stále zmíňovan Sion. Tak jsem si taky říkal, to by bylo skvělé, kdybychom mohli zajít na Sion. A je to taky místo, kde učedníci měli poslední večeří s pánem Ježíšem, před tím, než byl ukřižován. Je to taky místo, kde byli zhromážděni a modlili se a pak se stoupil duch svatý v ohni a v větru a, a, a s jinými jazyky na ně. A tam vlastně byl počátek církve a tam taky, tam taky oni zůstali a bylo to jakoby takové centrum církve po, po dlouhou dobu. A v té době ta místa je možné navštívit, ten, tí průvod si vám řeknou, že ten Sion, nebo ta, ten večerník takzvaný, to je jedno z mála autentických míst, které můžete v Jeruzalémě navštívit. Takže jsem se na to těšil. No ale, abychom šli zpátky k tomu Karmeli. jsme si alespoň část toho příběhu, proč Karmel, alespoň mě, tak chytl za srdce a já myslím, že i vás, pokud ještě ne dodnes, tak vás chytne po tom dnešním zhromáždění. Možná budeme číst 18. kapitolu první knihy královské od 15. verše. Eliáš mu řekl, on se setkal s Obadiášem. Obadiáš to byl sluha krále Achaba. Velice hříšného izraelského krále a vůbec celá situace v Izraeli byla ve velikém úpadku. Hlavní slovo měla, měla velice nepříjemná vědma, která, která byla manželkou krále a která držela všechny věci pevně ve svých hříšných rukou. Známe všichni Jezábel, že? A Acháb král tak nějak podléhl tomu vlivu a byl to velice hříšný a špatný král. A Eliáš kvůli té situaci, jako, jako součást soudu Božího, vyhlásil, že nezaprší ledá na jeho slovo. A taky tři roky, nebo víc jak tři roky, už nezapršelo. A najednou se Eliáš objevuje před sluhou krále Achába, který byl zbožným člověkem a který, když Jezábel zabíjela všechny hospodinovy proroky, tak on jich schoval po skupinkách po 50, asi stovku jich schoval a krmil je pravidelně, zatímco Jezábel pozývala ke každému svému obědu asi 450 bálových proroků a 400 ašežiných proroků. Mít 850 lidí na oběd, kromě služebnictva a dalších hostů, to byl velký počin, který ona dělala, aby kult Bála a Aštarty nebo Ašery e, ustanovila v Izraeli už navždy. Ten Obadjaš krmil hospodinovi proroky někde v jeskyni, kde je měl schované a hrozilo jim smrtelné nebezpečí. A najednou se před Obadjašem e, objevuje Eliáš, kterého Achab nechal hledat ve všech královstvích celého světa. A když by ho dopadnul, tak všichni věděli, že to bude Eliášův konec. A najednou vidíme, jak se setkali. A Eliáš mu řekl, jakože živě hospodin zástupu v jehož sem službách, že se dnes před ním ukážu, to je před králem Achabem. Obadiáš šel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to. Achab šel Eliášovi naproti. Když Achab uviděl Eliáše, řekl mu, jsi sí to ty, jenž uvádíš do skázy Izraele, ten odvětil. Izraele neuvádím do skázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty, že chodíš za Báli. Ale nyní zažit, ať se ke mně zhromáždí na horu Karmel celý Izrael i 450 Bálových proroků a 400 proroků ašeřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou. A chap tedy obeslal všechny Izraelce a zhromáždil proroky na horu Karmel. Tu přistoupil Eliáš ke, své, ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš dále řekl lidu, jako hospodinův prorok zbývám už sám, ale bálových proroků je 450. Ať nám dají dva bíky. Oni, ať si vyberou jednoho bíka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám to s druhým bíkem, dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. Vzívejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Všechen lid odpověděl, to je správná řeč. Eliáš vyzval Bálovi proroky. Vyberte si jednoho bíka, Dal jim možnost vybrat. A připravte ho první, protože vás je víc. Potom vzývejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte. Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a od rána až do poledne vzývali Bálovo jméno. Bále, odpověz nám. Neozval se však nikdo. Nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. V poledne se jim Eliáš začal posmívat. To nebylo moc slušné ze strany Eliáše, že? Volejte, co nejhlasitěji. Vždyť je to Bůh. Třeba je zamýšlen. Nebo má nucení. A nebo odcestoval. Ono si chtěl tak je popíchnout. Možná je starší pán a má problémy s prostatou, možná má nucení a musel si odskočit. Tam je doslova v hebrejštině je musel si odskočit. Tak volejte hlasitěji. Snad spí. Ať se probudí. Oni volali co nejhlasitěji, oni byli tak v tom tom tranzu toho vzývání bála, že ani nenapadlo, že Eliáš si z nich dělal legraci a utahuje a zasloužil by z jejich strany trest. Ale začali, vlastně ho poslechli a začali volat hlasitěji. A tady je napsáno, volali co nejhlasitěji, 28. verš, a zasazovali si podle svého obyčeje rány, meči a oštěpy, až je polévala krev. To už šlo do tuhého, už začali fakt dělat pořádnou okulťárnu. Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl, nikdo tomu nevěnoval pozornost řekl Eliáš všemu lidu, přístupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů synu Jákoba, k němuž se stalo slovo hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kamenů vybudoval oltář ve jménu hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí dvouměr zrní. Pak narovnal dříví, rozsekal bíka na kusy a položil na dříví. Na to řekl, naplňte čtyři džbány vodou a vylíte ji na zápalnou oběť a na dříví. Potom řekl, udělejte to ještě jednou. A oni to udělali. A znovu řekl, udělejte to po třetí. Udělejte to tedy po třetí. Voda tekla okolo oltáře a naplnila i příkop. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník, a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, hospodine. Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, hospodine, jsi Bůh. Ty sám, obrad jejich srdce zpět k sobě. I spadl hospodinu v oheň a pozřel zápalnou oběť i dřívy, kameny, i prst. A vodu z příkopu vypil. Když, se to, všechen, když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: Jen hospodin je Bůh, jen hospodin je Bůh. A Eliáš jim poručil: pochytejte bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je pochytali, zavedl je Eliáš dolů k potoku Kýšonu a tam je pobil. Toto je příběh, který je velice známý. Každý, kdo čte starý zákon, tak jistě tento příběh mu neunikne, jeho pozornosti. Protože je to příběh velice mocný a, a přitom se zdá až neuvěřitelný. A přitom je pravdivý. A... Tak proto, proto, co tady čteme, jsem toužil být na Karmeli a... Tak nějak jsem se cítil hodně vyčerpaný a hodně hodně jsem toužil po nějakém takovém duchovním impulzu a tak jsem si říkal, být na tom místě, kde, kde Bůh jednal s celým Izraelem, to bude dobré místo, kde bych tak nějak mohl znovu zavolat k pánu. My jsme neměli čas se dlouho zdržovat na žádném z těch míst, protože jsme byli součástí velké skupiny, takže jsme vždycky tak jenom přišli a zaspívali pár písniček, protože to bylo velice příznačné pro tu skupinu, že všude se zpívaly písničky, dokonce i v Jordánském hotelu, kde ti muslimové, ti čišníci a, a ti lidé z recepce tak na nás hleděli dost šeliják, tak jsem si říkal, co se honí její hlavou, ale na karmeli jsem moc nespíval protože jsem se zabýval tím, co jsem tak nějak cítil ve svém vnitru. Nejdříve se zdálo, že se na Karmel vůbec nedostaneme. A taky když už jsem zmínil Kafarnaum, tak vypadalo, že Karmel a Kafarnaum musí být vypuštěn z programu. To mě bylo hodně líto a a tak tak jsem si říkal, proč? No asi asi samozřejmě se nemám opírat o nějaké o nějaká fyzická místa, ale prožít duchovně to, co se stalo na Karmeli. E, protože tma už i v Izraeli je teď kolem páté hodiny, takže ten den jsme měli kratší, takže toho stihnout se moc nedalo. No a tak když jsme už měli jít do Kafarnaum, ještě začalo pršet, takže pak už se stmívalo, takže už, už se jelo do hotelu, do Haify. No, a tak mě bylo líto, že kafarnaum padnul. Teď ještě bylo oznámeno, že ten další den už nestihneme Karmel, takže se mění plán a nepojedeme na Karmel, a protože musíme stihnout nějaké, nějaké teplé prameny, kde všichni toužili se koupat, hlavně ti, kteří už byli asi po čtvrté v Izraeli, takže už všechny památky měli zhlédnuty. Já jsem říkal, když vykoupat se v teplých pramenech můžu zajet do Goembělského a tam si dát jakékoliv chci, ty všelijaké bazény a soli a to všechno. A a ještě bylo v plánu, že pojedeme do Mrtvého moře, tak tam se můžeme vykoupat. A taky v Rudém moři, v Ejlatu, proč bychom měli zrovnat k nějakým pramenům, když tady je tolik věcí, které chceme vidět. No a pak jsme měli jít ještě do Betšianu, což jsou nějaké římské město, které je vykopané, což je sice zajímavé, ale stejné římské město Gerazu jsme měli v plánu v Jordánsku, tak jsem si říkal, to stačí jedno římské město, já bych radši Kfarnau. No ale tak jsem to vzdal, nechtěl jsem dělat nějaké, nějaké tlaky kvůli tomu, ale víte, jak to je, když člověk, člověk má takovou, takovou modlitbu, kterou nevyřknete ústy, ale tak to tam máte v srdci. No a najednou ten déšť byl skutečně silný a pršelo hodně, no a pak byla oznámena změna plánu že nemůžeme jet k těm pramenům, protože jsou zalíty vodou spovodně a Betřeán je taky pod vodou, takže nezbyvá nic jiného, než jet na Karmel a do Kafarnou. Takže jsem byl velice vděčný pánu a Honza, Jano a Svelicí taky, protože my jsme tak nějak si říkali, že to by bylo to správné, co bychom měli udělat. Já jsem prostě chtěl na Karmeli nadýchat té atmosféry té Eliášovy neohroženosti a, a tak nějak... Nějak dovolit těm otázkám, aby, aby se dostali do, do mého srdce. Já vůbec Eliáše mám velice rád. Je to, nebo byl to teda velice oddaný Bohu prorok, který ovšem v některých situacích se zdá až neskutečný. Až, až, až ne, takový prostě že to není obyčejný člověk, že on určitě by neprožíval takové ty obyčejné pochybnosti a problémy, jak prožíváme my. A na tom slovu, které jste tam měli a které máte na těch listečcích, tam je napsáno, že Eliáš byl obyčejný člověk jak my. Doslova je tam řečeno, že byl stejným bídám poddaný, že měl stejná omezení. A to mě hodně povzbuzuje, protože víte, já se někdy cítím dost dole. Já jsem si myslel, že z Izraele přijedu a že budu mít nabité baterky na další rok minimálně. A ten týden, který je mezi tím, co jsme přijeli z Izraele a dneškem, já jsem měl, no snad jsem nikdy ještě neměl takovou depresi, jak teď. Různé věci a zprávy, které jsem se dozvídal, mě vůbec nepozbuzovaly. A tak jsem byl hodně dole. A tak jsem si vzpomněl, teď Eliáš taky prožíval své dolíky. Nebyl vždycky jenom karmel v jeho životě, byly i jiná místa. Ale tam jsem chtěl prožít a podívat se tak nějak na, na celou tu situaci, kterou, která se stala na karmeli. On sice, Eliáš, prožíval občas nějaké deprese, ale, ale když šlo o Boha, tak se neohroženě vždycky postavil na jeho stranu. A tím se liší od mnohých z nás. My, když máme debku, tak zalezeme do kouta a nechceme už ani o Bohu slyšet. V tom se líšíme. Když byl Eliáš poddán stejným slabostem, to neznamená, že byl poddan slabostí, že by šel od Boha pryč. A tím se mi hodně líbí. Takže nakonec jsme se na ten karmel dostali a. Ta hora vlastně vypadá trošku takhle, jak vidíte na té fotce. To je vlastně z té strany od jezraelského údolí. Další fotka, potom jestli můžeš, tak je už z vrcholu té hory. Byli jsme tam k večeru, takže už ta fotka není kvalitní. Ale já jsem si vždycky představoval, že když Eliáš obětoval Bohu, takže to bylo na vrcholu Vysoké hory, A lidé se tak na něj museli dívat na ten vrcholek té hory a když zavola pojďte ke mně blíž, tak se jich jenom pár dostalo k němu Blíž. Ale ono, tam nám právě vysvětlil vysvětl bratr Freddy Winkler, že to místo, kde Eliáš obětoval a taky obětovali i ti 450 válových proroků, byla ta planina, která je jakoby taková terasa na před vrcholem hory Karmel. to ta hora, to vlastně ani se nedá říct o jedné hoře, to je 30 kilometrů dlouhé pohoří. A nejpravděpodobnější místo, kde, kde se stalo to vše, o čem, o čem čteme v té kapitole, co jsme četli, je ta planina, kde je místa dost, aby se několik tisíců lidí zhromáždilo a byli, tak nějak měli, měli možnost, když je Eliáš zavolal, ať přijdou k němu blízko, měli možnost přijít. A Tak když jsme tam stali, ten karmelitánský kostel už byl zavřený, ale já tak ty kostely, co jsou vždycky na těch svatých místech postavené, zrovna nemusím, pokud tam není v tom kostele něco, co skutečně je z té staré doby. A tak mi to vůbec nevadilo, byli jsme vlastně vedle toho kostela, tady na tomto místě, ze kterého jsme se dívali na tu planinu nebo na tu terasu. A ve svém srdci jsem celou dobu tak viděl Eliáše, jak jak tam stál sám. Proti všem. A tak jsem si kladl otázku, jak bych obstal já na jeho místě a tu otázku chci položit každému jednomu z nás. Mnozí ve své rodině jste sami, jako, jako boží lidé. Díváte se na to, jako já jsem jenom sám, anebo se díváte na to, jako že jste vyslanci Ježíše Krista, skrze které Ježíš může konat své dílo, tak jak konal skrze Eliáše v té době velikého úpadku v izraelském národě. On tam tak stál a já jsem ho tam viděl proti vlastně všem. Proti hřišnému králi Achabovi, o kterém je řečeno, že dělal horší věci než všichni jeho předchůdci a to už je co říct o jeho předchůdcích. Byl tam ten král Achab který byl zcela ovládan, jak jsem mu řekl, tou hříšnou dcerou fenického krále Jezábelou, kterou si vzal za ženu. A vlastně v Izraeli nevládnul Achab, ale vládla Jezabela. Proroci hospodinovi se museli skrývat a oba diáři je tam tajně krmil a Jezábel ta dělala slavnostní obědy pro 450 bálových proroků a 400 a proroků chrám Diany Efeské neboli stejné bohyně, která v různých kulturách od Egypta přes Sumer, Babylon, vlastně Blízký Východ a tak dále se pod různými jmény objevovala Diana Efeská, Artemis a Ashera, Aštarta a tak dále. My jsme viděli v tom městě Geráze, právě tam byl chrám té bohyně a je to místo, které je velice okultní místo. I v Efezu, ten chrám, kde, který byl té bohyní postaven, to, to nejsou jenom takové eh, bůžkové nějací z kamene. Zatím stojí veliké duchovní moci. A tady vidíme, že byli zcela bezmocní. Tak jsem si uvědomoval, jak tam stal celý izraelský lid. Asi představitele izraelského lidu, bylo jich tisíce. A tak tam přišli a jaký to byl lid zmatení, zapojení do všelijakého hříchu. si přemýšlím nad všech hříších a problémech, o kterých jenom já vím, co jsou v tom světě kolem mě, tak jsem z toho hodně těžký a unaven. A co musel Eliáš v té chvíli, když se díval, jak se lid zhromážďoval, co všechno on duchovně musel vidět a Bůh vidí ještě víc. Byl to lid, který kulhal na obě nohy a nevěděl, komu patří. Když by se řeklo, hospodin je pán, tak oni řekli, no a, a co bál? A Eliáš byl zde, aby jim ukázal, kdo je hospodin a jakým způsobem se mají k němu postavit. Po celé zemi bylo sucho a on byl obvinován, že on je vyníkem. Místo, aby lidé uviděli, že že jejich chození a jejich, jejich slepé naslouchání těm všem bálovým prorokům a, a Jezábele a Achabovi, že to způsobilo, že muselo přijít sucho, tak říkali, za to může Eliáš. Vždycky je dobré někoho jiného najít. Nikdy, nikdy není dobré se tak nějak podívat do zrcadla, vždycky je dobré najít někoho jiného a říct, on za to může. Moje manželka může za to, že jsem v tom stavu, v jakém jsem. Můj manžel může za to, že já jsem taková vlažná křesťanka, protože on mi teda není vůbec příkladem. Starší ve sboru za to můžou, pastor za to může. Vedoucí mládeže může za to, jaké je naše dítě. Měli by ho vyměnit. Vedoucí nedělní besídky a učitele můžou za to, že naše děti neznají vůbec Bibli. Vždyť oni ani neví, jestli Jakub je ve starém zákoně nebo v novém zákoně. Už by někdo měl s těmi učiteli něco udělat a dát je do pořádku, aby naučili naše děti znát Bibli. Mám pokračovat? Radši ne. Eliáš byl ten, který Achab, když ho uviděl, to byl první, co mu řekl. To jsi ty, co ničíš celý Izrael. A přitom oni věřili v Bála. A bůh Bál a Ašera, to byl mužský a ženský bůh prosperity, plodnosti, úrody a těch všech věcí, kterých se jim nedostávalo. Tak kde byl ten jejich bůh? Jak si musel poslouchat toho Eliáše, když řekl, zaprší jen, když já řeknu. To bylo zvláštní slovo, které Eliáš řekl. No a tak, protože neřekl, tak nepršelo. Tři a půl roku nepršelo. A teď tam stojí před celým Izraelem a oni tak na něj hledí, tak tohle je ten Eliáš. Dole, když se podíváte přes to údolí, tedy přes, přes tu terasu, tak tam vidíte do údolí Jezrel. To je snad největší údolí, které si dokážeme představit. Je to nádherná rovina. A tady je hora Tábor, tady je Pohoří Karmel, tam je Nazaret město a ta skála, ze které chtěli svrhnout Ježíše, když, když se jim znelíbil, co říkal v synagoze. To údolí je vlastně, různě se mu říká, údolí Megidon, kde bude Armagedon, což je vlastně, pochází ten název od toho údolí, nebo údolí Jezrel, údolí Ezdralon, jsou různé údolí Jožafatovo, všechno se spojuje s tím stejným údolím, která je obrovská rovina a tam by se vlezly snad ty největší armády světa. A taky, že přijde jeden den, kdy se tam zhromáždí. A tak Eliáš se díval na tou údoli a v duchu věděl, co se bude dít. Ty všechny věci měl ve své, ve své hlavě, ve svém srdci. A tak když jsem tam stal, tak jsem tak myslel na, na toho Eliáše. Jak to, co činil, bylo prosté a přitom mocné. A Bůh se k tomu přiznal. Nebylo v tom nic te- z teatrální náboženskosti, které je tolik kolem nás a stále víc a víc. Až se zdá jakoby ta jednoduchá zbožnost být prostě křesťanem, který důvěřuje svému pánu, ví, komu uvěřil, nepotřebuje všechny ty cinderlatka, aby ho furt někdo ujišťoval a povzbuzoval v tom, komu patří, jakým je, ale ví, komu uvěřil, protože čte Biblii a ví, co je v Biblii napsané, modlí se k Bohu a, a duch boží potvrzuje jeho duchu, že, je, že mu patří, že je jeho jakoby by se to víc a víc vytrácelo. Víme, co znamená teatrální náboženskost. Hodně formy, hodně všeho toho vnějšího a skutek utek. A pak je druhý problém. A tam u Eliáše nevidíme ani to druhé, to je ta nějaká charismatická taková střeštěnost nebo folklor, nebo jak bychom to nazvali, to je zase na opačné straně barikády. Přemýšlel jsem o tom, jak jiné je to dnes. Jestli dnes by, bychom my, křesťané, na tom místě, kde byl Eliáš, se takhle včas čas oběti, čili musel být v čas ve zhromáždění a na modlitevním zhromáždění, protože kdyby minul čas oběti, tak ten blesk by asi udeřil do prázdného místa a lidé by si řekli, to byla rána. A šli by domů. Tam to je napsáno. V čase oběti. Předtím už měl všechno připravené a v čas, kdy se mělo obětovat, přišel boží oheň. A to, co Eliáš udělal, bylo velice prosté, praktické a jednoduché bez toho všeho, kdybychom tam byli my dnešní křesťané. Nevím, komu bychom byli víc podobně. tomu Eliáši, který takhle dělal spořádaně ty své věci, které bylo třeba udělat. A nebo bychom byli víc podobní těm poskakujícím a, a bičujícím se a natínajícím své tělo noží a, a hulákajícím do nebe, do prázdného nebe za bálem, který si zrovna odskočil. Protože už je starší pán. Necítíte trošku, že z toho něco se do křesťanství dostalo? Teď nemluvím proti všem věcem dobrým, které můžeme dělat. Které jsou vnější a které povzbuzují naši víru. Ale to jádro musí být úplně v něčem jiném. Pokud to jádro není v tom, v čem bylo u Eliáše, pak ty všechny cinderlátka můžeme vyhodit protože to zbytečné. A budeme jen víc a víc podobní těm bálovým poskakujícím prorokům, kteří ani nevěděli, že jejich čas se naplnil. A tohle je den jejich zkázy. Co mnozí lidé, kteří poskakují a dělají velké náboženské věci a neví, že jejich den přišel. Ten zkázy přišel. A obstojí jen ti, kteří stojí vírou. Tak jsem tam nad tím vším přemýšlel komu jsme víc podobně, si Eliáši nebo těm tancujícím prorokům, kteří nevěděli ani pořádně, kde je Bůh. Eliáš se modlil a nezapršelo. Pak se modlil a přišel oheň přesně tak, jak řekl. A pak se zase modlil a přišel veliký déšť, že Achab ani nestačil dojet do Jezrelu a už byl mokrý. A tam, když prší, tak prší, to jsme poznali, já jsem předtím vždycky byl v jiné době a teď byl začátek vlastně té dešťové sezóny a když začalo pršet, to byl pořádný dešť. A tento podobný dešť stihnul a chába potom, když Eliáš řekl. Bůh na jeho jednoduchou modlitbu odpověděl, protože se modlil v souladu s jeho vůlí s jeho plány. A tak jsem na to všechno tam přemýšlel a od té doby přemýšlím stále dál a dál. jak jsem se díval do toho údolí Jezrel. Jaký bude konec dějin? Co všechno se bude dít? To, co je dnes důležité, nakolik, na jak dlouho ještě bude důležité? Ti, kteří jsou dneska mocní, jak dlouho ještě budou mocní? Kdy jejich vojska píchy skončí na tom údolí Jezrel? V tom strašlivém zápase poslední doby. Druhý den jsme projížděli tím údolím a mohli jsme vidět, jak je velké. Že jsme jeli vlastně autobusem směrem k Jordánsku, celým tím údolím. Pak, když jsme se vrátili z Jordánska zpátky do Izraele a chodili po ulicích nádherného, ale tolik hříšného města Eilatu, tak jsem zase meditoval nad tím, jak by se asi cítil Eliáš a Jeremiáš, když by chodil tam těmi ulicemi. a Mladí Izraelci to jsou nádherní mladí lidé, vypadají velice zdravě a mají se k životu. Ale jestli pak přemýšlejí o těch svých prorocích, jestli je vůbec napadne, že budou skládat účty tomu bohu, o kterém Eliáš, kterého Eliáš na Karmelu potvrdil. Vypadali tak plní chutí něco si ze života vzít, něco užít. Nebylo ani známky po nějaké zbožnosti. Co by asi Eliáš dělal, když by se procházel tímto izraelským městem dnes? Asi by chystal obětního býka, aby ukázal Boha, který se stupuje v moci. Já jsem se cítil, cítil velice slabý a říkal jsem si, co, co my zmůžeme. Jak jim můžeme Boha ukázat? Kež by Bůh dal oheň z nebe. Ale víme, že Bůh to nedělá vždycky stejně. Tehdy u Eliáše to chtěl udělat tímto způsobem, ale v tvém a mém případě to chce udělat úplně jinak. Pak, když jsme byli v Hajfě a tam jsme viděli centrum celého náboženství bahaizmu, chrám obrovský, který je v podstatě na na svahu karmelského pohoří. Není to chrám pro boha živého, boha Izraele, boha Abrahama, Izáka, Jakuba. Ale je to muslimská sekta, která je celo, celosvětovým náboženstvím Má Mají nádherný chrám, nádherné záhrady. Nejkrásnější v hajfě. Když si koupíte pohled v hajfě, je problém koupit pohled, aby tam tohle nebylo. Co by dělal Eliáš, když by se z karmelu podíval na tenhle chrám. Když jsme se procházeli starým městem Jeruzaléma v tom zmatku, kdy všichni. Ti Prodejci arabové chtějí vám něco prodat. A začínáte na ceně 150, pak je cena 100, pak je cena 50 a když řeknete, to je drahé, já odcházím, tak za váma běží a řeknou, kolik dáš? Tolik berem. Ten celý zmatek a chaos. Jak by se asi Eliáš cítil v tom všem? Když jsme se postavili na Olivové hoře a pohleděli na nádherné staré Jeruzalém a ta věc, kterou musíte vidět, není možné jiné nevidět je zlatá kopule skálního domu, neboli Omarovy mešity, kterou sice začali stavět byzanští křesťané, ale nedokončili, protože přišli muslimové a všechno převzali. Od té doby jsou muslimové na tom na chrámové hoře. A Židé se modlí tam u jedné zdi, která ani není úplně jisté, že stojí od doby druhého chrámu. Jak by se cítil Eliáš v dnešním Jeruzalémě? Jak by se cítil, když by se chystalo ve svatém městě Jeruzalémě, v městě Velkého krále, jak je napsáno v Biblii, pochod píchy. A všichni homosexuálové a lesbičky a Homosexuál, lesbička jsou hříšníci jako každý jiný a je nechci nějak vydělovat. Oni se sami vydělují tím, když dělají pochody píchy. Tím se člověk hodně vyděluje od ostatních. Co by asi udělal Eliáš? Díky bohu, že to policie zakázala. Ale v Tel Avivu to nebyla schopna zakázat. V Praze, v Berlíně, v našich městech. Co všechno má možnost mít místo? Když měla být tahle akce v Jeruzalému, tak se křesťané spojili na celém světě a říde taky na celém světě a akce byla zrušena. Když v Evropě má probíhat taková akce a někdo proti tomu protestuje, tak se všichni dívají, jak na nějakou. co se to děje. Teď je to ztracený boj. Teď přece Evropa už stejně je pohanská a bude pohanská. A co když to není boží plán? Co když jeho plán je, aby takový Eliášové, možná nejsi ten velký Eliáš, ale aspoň malý Eliáš. Povstane a, a prokáže Boha živým Bohem. Možná ne v Jeruzalémě, ale v Českém Těšíně. ve stříteží, v chotěbuzi, v Tošanovicích. Šanovicích, Kojkovicích, Koňákově, Mistrovicích, ropici, svibicí. Všechny možné vesnice si můžeme vyjmenovat. Hradišti. Pojďme se na závěr podívat na několik lekcí, které je dobré si vzít z toho, co Eliáš na Karmeli udělal. A nebojte se, bude to velice krátké, spíš takové body k vašemu přemýšlení. Co Eliáš udělal tak zvláštního, že Bůh odpověděl? svým ohněm a potvrdil, že on je Bohem a ti všichni prorocí tam vyšli na prázdno, i když za nimi stály obrovské démonské mocnosti. Rozumíte tomu, že i když Eliáš se jim posmíval, on si to mohl dovolit, protože byl skryt ve svém Bohu. Když by tohle dělal a nebyl by pod ochranou hospodinovou, dotýkal by se velice mocných démonských mocností. Ale protože tam byl Bůh, takže Bál a Ašera byly jenom prázdné kamenné modly, nic víc. Pokud se ti zdá, že ďábel může všechno ve tvém životě, ty modly tohoto světa můžou být prázdné kamenné modly, pokud si pod ochranu nejvyššího. Co Eliáš proto udělal? Že čas se rychle naplňuje, takže pojďme rychle k tomu. Za prvé měl odvahu hodit výzvu nepříteli na jeho vlastním území. Karmel nebyl Jeruzalem, to nebyl chrám. To byla hora, kterou Féničané chápali jako místo uctívání Bála. Ale jelikož vidíme, že tam byl i oltář hospodinův, protože Eliáš ho nepostavil, on ho pouze opravil, to znamená, že Židé chápali to místo taky jako místo, kde je vzdávána úcta živému bohu. Takhle to měli zamotané bylo to místo, které si všichni bálovi proci říkali, no on chce přijít na naše místo. Hora Karmel, to je naše místo. Tam všichni mocní démoni jsou s námi, takže nemá šanci tento chlapec. Proto tam přišli. Myslíte si, že oni by tam přišli, kdyby věděli, že večer u potoka Kishon budou o hlavu kratří? Nepřišli by. Oni si byli absolutně jistí tím, že tím, kdo bude o hlavu kratší k večeru, bude Eliáš proto tam přišli. Když chceme zvítězit nad Ďáblem, nevítězíme nad Ďáblem v tom, když jsme v bezpečí křesťanského centra nebo zhromáždění božího lidu. To je celkem jednoduché. Zvítězíš nad Ďáblem na jeho území. Když na tvém pracovišti si ten jediný, který vzývá jméno hospodinovo. Všichni jiní se klánějí všem jiným bálům a štartám. Tehdy se ukáže. Tehdy máš možnost hodit výzvu nepřítelí a poznat Boha jako toho, který se síla oheň z nebe, aby potvrdil tvou víru. Amen. Když se jenom teoreticky chceme cvičit, moc toho nepoznáme. Ale když si v boji poznáš, že zbraně, které nám Bůh dává, fungují, jsou účinné a mají moc nejenom nás chránit před útoky nepřítele, ale taky odhalit, že Bůh je Bohem a dát pravdě zvítězit. A tak je dobré si klást otázku, čemu se klanějí dnes lidé? Mladí lidé si můžou klást otázku, čemu se klanějí dnešní mladí lidé? Kde jsou centra toho kultu? To možná není kult, možná to je něco, čemu všichni mladí lidé fandí. A možná tam je to místo, kde Bůh se chce ukázat jako Bůh Eliášův, který se síla oheň z nebe. A nebude to nějaký hokus pokus, ale budou to konzistentní kroky tvé víry, které způsobí, že lidé poznají, že hospodin je živý Bůh. U Eliáše to nebylo takové bumbac na jednou oheň z nebe, ale jak jsme už viděli, byly to konzistentní kroky. A ten oheň přišel v čase, kdy byl čas odpolední nebo polední oběti. To je první věc. Mít odvahu hodit výzvu nepříteli na jeho vlastním území. Druhá věc, kterou je dobré, abychom si vzali jako lekci. Důležitost semknutí, upevnit vzájemně vztahy mezi sebou, v božím lidu, ve sboru. On řekl v 30. verši, přístupte ke mně. Když tam ti báloví proroci poskakovali a krev tekla a prostě hulákali a křičeli a bičovali se, lidé radši šli dál, protože mohli taky něco schytnout. A tak jich bylo tolik, že už se k tomu ani nemohli dostat. A tak to bylo jenom jedno velké představení. Když Eliáš začal konat Boží dílo, tak pozval lidi, ať přijdou dál, ať přijdou blíž k němu. Přistupte ke mně. Už jsem vám řekl, já jsem si to představoval jako vrcholek nějaké hory, ale vlastně to, ta, ta terasa, kterou jste viděli, to bylo místo, kde oni měli možnost přijít k němu blízko a dívat se, co dělá. A to se mě velice zalíbilo. Protože víte, když oni přišli blíž k němu, tak se staly dvě věci. Za prvé, viděli Eliáši na ruce, neviděli jenom povzdálí. Nebyl to nějaký kněz nějakého náboženství pro ně tam někde daleko. Ale byl to někdo z nich, který oni stáli vedle něj, když on tam dával dohromady ty kameny a připravoval tu oběť a on je zapojil do toho. Oni mu museli nanosit tu pšenici a museli nanosit tu vodu. Když jsme se dívali, jak, jak nízko to je, jak daleko to je k tomu potoku Kíšon, kde potom povraždil ty bálovy proroky, tu vodu nosili z hodně daleka. K středozemnímu moři na druhou stranu, tady, takhle tím směrem, to by bylo ještě dál. Takže asi z toho potoka. A museli ji nanosit hodně. On je zapojil do té, do té práce. Takže semknutí. Viděli Eliáši na ruce. Ale taky, když se přimkli blíž k Eliáši, co myslíte, že oni tak, tady byl ten oltář a oni tak přišli blíž k Eliáši, co se stalo zároveň? Najednou byli blíž k sobě. Je to tak? Najednou zjistili, odkud si. Najednou byli blízko sebe. Já jsem z Beršeby, já z Jeruzalema. Najednou se začali poznávat. Předtím stáli, tak spovzdáli a pozorovali. A najednou se dostali blíž k sobě tím, že se dostali blíž k Eliáši. Když jsi blízko k pánu, budeš mít i blízko k ostatním lidem. První věc, kterou dňábel udělá s tebou, když tě chce odlákat od stáda, že ti bude vysvětlovat, jak není dobré, aby si příliš blízko se zblížil s tím nebo o ním, protože ten tě pomluví, tam ten ti ublíží, ten udělá to, ten tamto. A lidé, kteří jsou velice, na velice šikmé ploše a jsou velice blízko tomu, že odejdou ze sboru, poznám bezpečně podle právě této věci. Že mají plno výhrad, Půči všem ostatním, vyjíma sebe. To je velice e, jasné poznavací znamení. Třetí věc, lekce. Důležitost upevnit svůj osobní život s pánem. Víte, tam je napsáno, že opravil pobořený hospodinu v oltář. Jak na tom je náš osobní oltář před pánem, naše komůrka? Já vám musím přiznat, že co jsme se vrátili z Izraele, tak se snažím dělat nějaké, jak se tomu říká, inventury v těchto věcech. Jak na tom je můj, moje komůrka, ten oltář, Je opraven nebo je pobožen? Jak na tom je náš rodinný oltář? O čem nejčastěji diskutujeme doma, pokud jsme křesťanská rodina. Jak na tom je náš zborový oltář? Modlitevní zhromáždění uctívání, chvíle, kdy voláme k pánu, jestli je to jenom forma tak, bylo u těch bálových proroků, anebo ten oltář je obnoven. A můžeme nad tím meditovat a přemýšlet, protože je to téma, které stojí za to, abychom dlouho se u něho zastavili. Čtvrtá věc. Upevnit vědomí sounáležitosti s celým božím lidem. Tam je napsáno vzal 12 kamenů podle počtu kmenů synu Jákoba. To je verš 31. Eliáš tím odmítnul rozdělení země, velice umělé rozdělení z důvodu hříchu, na Judu a na Izrael. Víte, lidé si už zvykli, on byl prorokem v severním Izraeli. Ale když stavěl oltář, tak řekl, já nebudu stavět oltář z deseti kamenů, protože Juda a Leví a část Benjamina, to jsou ti fraježi, oni se od nás oddělili. Ale on postavil oltář z dvanácti kamenů. Víte, rozdělení je jedna z věcí, která brání v tom, aby oheň z nebe mohl se stoupit na božilit. Možná v jiných zemích a třeba v Americe nejčastějším problémem, který zdecimuje sbory, je morální pád jeho vůdců. A to není případ v České republice. Znám trochu situací jsem už trošku v obraze hezkých pár let. A mohu vám říct, pokud nějaký zbor byl zdecimovan, byl zničen, anebo živoží s pár lidma, je, no, nebudu říkat procenta, ale v naprosté většině z důvodu toho, že vzniklo rozdělení. Aby si řekne, to, to čas, to našemu zboru nehrozí. Nehrozí? Největší pošetilost je si říct, našemu domu vloupání nikdy nehrozí. <laughs> vloupali se tam, vloupali se. k nám se nemůžou vloupat, co by tam dělali. To jsem si taky myslel do momentu, než mě vyloupili. A pak, pak jsem si říkal, co ti lidé tady hledali? Jak je možné, že se tady přišli? Přišli čtyři dny na to, co jsme pověsili všechna okna a dveře. Zamknuli jsme dům a řekli jsme si... Máme to zamčeno všechno. Udělal jsem pořádek v nářadí, protože já nemám pořádek ve svých věcech, já to mám takhle nahazené vždycky. Tehdy jsem udělal nádherný pořádek, všechna nářadí byla pěkně poukládana. Vydržela od středy do soboty, nebo, nebo opačně od soboty do středy. No a pak přišel z lodě a pozbíral si to, aspoň neměl s tím práci, když to bylo takhle pěkně naskládaný. Je pošetilé si myslet, nám to nehrozí. Duch rozdělení. potenciálně se snaží zaháknout svůj háček v každém zboru. A proto jednota je něco, co se musí pěstovat. Je něco, na čem nám musí záležet. Že ani nevíš, kteří jsou vedoucí zboru, kteří jsou starší zboru, jak můžeš zpět k jednotě. Že ani nevíš, kdo je tvojí duchovní autoritou. A mohl bych pokračovat dál a dál. Ale pojďme k dalšímu bodu. Za páté být pevný ve své smlouvě s Bohem. Jak jsme na tom? Tady je napsáno, z kamenů vybudoval oltář ve jménu hospodinově, kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí měr zrní, pak narovnal dřívy, rozsekal bíka na kusy a položil na dřívy. To všechno, co udělal Eliáš, bylo, že potvrdil smlouvu s Bohem. Udělal oběť přesně tak, jak se měla udělat. Jakým způsobem my můžeme potvrdit smlouvu s pánem? Řeknete, ano, my jsme vydali své životy pánu, jsme jeho. Většina z nás může říct, ano, na vyznání své víry jsem se nechal pokštit. Někteří to učinili tady, v tomto baptisteriu, někteří v Ropičance, někteří ještě v tom studeném potůčku v Albrechticích, kdysi dávno, někteří ještě na úplně jiném místě. Někteří svou smlouvu dokonce ještě nepotvrdili tímto způsobem. A je dobré si uvědomit, že smlouva má své příznaky, kterými ji potvrzujeme. Večeře páně je jedním z těch způsobů, jak potvrzujeme smlouvu s naším pánem. A říkáme mu, tvá krev byla prolita za mě. A já to z vděčnosti přijímám. Jsme součásti těla Kristova. V té synagoze, kterou jste viděli před chvílí v tom Kafarnaum, to bylo místo, kde Ježíš začal mluvit velice zvláštní slova. O chlebu života. O tom, že musí jíst jeho tělo. A oni řekli, to je tvrdá řeč, kdo to může poslouchat? Ale tam taky padla ta nádherná slova. Když se otočil Ježíš na své učedníky a řekl, a co vy, taky odcházíte, protože lidé začali odcházet. To bylo v Kafarnaum, co se to stalo. A tehdy Petr řekl, ke komu bychom šli? Ty máš slova života. Potvrzení smlouvy. To, co Petr řekl, nebylo tolik důležité pro Ježíše, když Ježíš z toho měl radost. Ale bylo to životně důležité pro Petra a pro ostatní učetníky. Rozumíte? Oni si tím potvrdili smlouvu s Ježíšem. Proč on je vyzval? A co vy, odcházíte? Jenom bláznivý pastor by chodil za členy a říká, tak jak dlouho ještě plánujete být ve sboru? Karolinko, jak dlouho ještě plánuješ být ve sboru? Ten týden a co, co potom zůstáváš? Amen. Jak, jak je to s vámi? Plánujete ještě zůstat nebo odcházíte, jak to je s vámi? Jen bláznivý pastor by tohle dělal. A Ježíš, když mu odešla většina jeho posluchačů, tak se otočil na ty nejvěrnější a říká a chlapci, co s váma? Potvrzení smlouvy. Víš, když tě musí někdo jiný přesvědčovat o tom, že jsi spasen, pak je na tom něco divného. Když při prvním problému vždycky, první věc, kterou uděláš je, že jdeš od Boha místo k Bohu, je na tom něco divného. Když ty nevíš, že ti Ježíš odpustil hříchy, že on je tvým pánem, že to může sice bolet, ale být jemu poslušný znamená vše v tvém životě. Pokud to ty nevíš, nikdo jiný tě o tom nemá právo ujišťovat. Že by si znamlouval něco, co nemáš. Potvrdit smlouvu s Bohem. Toho býka bylo třeba rozsekat. Já mám rád zvířata, ale toho býka bylo třeba rozsekat a musel být položen na oltář. Někdy potvrzení smlouvy s Bohem je, že jdeš na zhromáždění, když se ti nechce řekneš, patřím k tomuto tělu Kristovu, neopouštějte společně zhromáždění, jak mají někteří ve zvyku, jdu. Auto nejede, defekt, karburátor, ucpany, nebo já nevím co, jdu. Dnešní auto už ani nevíme, jestli mají karburátory, ale, ale to je jedno. Pro některé z nás někdy znamená potvrzení smlouvy, víte co? Že Bůh přijde a takhle ti položí ruku na, na něco ceného. A čeká, co uděláš. A řekne ti, dej mi to. A pane, co s tím uděláš? No, zlomím to. Rozemelu to na padrť. Pane, to ne. Dej mi to, důvěřuj mi. Když mu to nevydáš, nepotvrdil si smlouvu s Bohem. Když mu důvěřuješ a vydáš tu věc, jakoukoliv věc, na kterou Bůh položí svou ruku ve tvém životě, pak si potvrdil smlouvu se svým pánem. Potvrzování smlouvy je proces, který se děje ne podle nějakého kalendáře. Ano, některé věci jsou pravidelné, jako večeře páně. Ale některé jsou takové ty okamžiky, o kterých nikdo jiný ani nemusí vědět a taky by tomu nerozuměl. Některé věci, které mi Bůh položil ruku v mém životě, když jsem pak vykládal jiným lidem, tak já jsem říkal, chápeš, jo? Takhle, takhle jsem to prožil. Nechápali. Zdalo se jim to, že, že to je jakési zvláštní protože Bůh jednal se mnou. To byl můj problém. To byla výzva pro mě. Takže potvrzení smlouvy s Bohem. Velice často je potřebujeme, když čelíme nové výzvě, nové situaci. Stojíme před úplně novou situací, která předtím v našem životě nebyla. A v té chvíli je dobré říct, pane, já jsem s tebou, s tvé milostí, ať se stane, co se stane. Někteří z nás dostáváme zprávy, které se nám nelíbí. Zprávy o našem zdravotním stavu, finančním stavu, rodinném vztahu, který třeba se hroutí věcí, které bychom tak rádi viděli, aby byly v pořádku. A co v té chvíli učiníme? To je potvrzení smlouvy s pánem. Někdy je to dát do pořádku, taková praktická věc pro nás manžele, Dát to pořádku, třeba svůj vztah s manželkou, protože Petr říká, že pokud to neuděláme, tak naše modlitby jsou hrach o stěnu. Chcete vědět, kde to je napsané? První Petrova 3.7. A vy můži mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujete jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestalo nic v cestě. A samozřejmě, kdyby Petr mluvil k manželkám, tak jim řekne podobnou věc. No a jelikož čas je už úplně u konce, tak ještě šestá věc. Být opravdový ve všem. Je to důležitý bod. On se zdá takový nenápadný, no být opravdu nejasně. Jsem křesťan, tak jsem křesťan. Nevždy je to tak jednoduché. Víte, tam je zvláštní věc. Třikrát Vyzval Eliáš, ty lidi, ať přinesou vodu z toho Kíšonu. Já věřím teda, že to bylo z toho potoka kýšon. A oni šli z toho kopce a přemýšleli, na co on tu vodu chce. Neříkal, že přijde oheň? Nemáme zajít k benzinové pumpě a natankovat tam nějakého toho naturálu nebo něco, něco takového? Říkal k potoku. A přinesli vodu, vylili a říkali si... Dobré, máme to s Chlapci, ještě jednou to udělejte. Proč to chtěl? Když přišli a vylili a už voda už tekla do toho, do, 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 do té, do toho příkopu, ve kterém byl obilí, a on říká, chlapci, já vím, že jste unavení, ale běžte ještě jednou. Proč si nechával tolik záležet, aby to učinili třikrát? Víte proč? Aby v lidu izraelském, po tom, co se to stane, nebyl takový divný pocit, jaký máme z mnohých věcí, které se dozvídáme ze svědectví některých křesťanů. Byl to zázrak, nebo to nebyl zázrak? Byl to Bůh? Nebo ten člověk je prostě fanatik zavřel oči a říká si, že se to stalo? V víry není fanatismus. Je to chození s otevřenýma očima. Ale upřenýma očima na světlo, které pochází z něj a upření se vírou o základ, na kterém stojíme. On vypadá jak hasič. Mnozí vůdcové v božím lidu musí vypadat jak hasiči. Protože jinak by už byl konec. Mnohé z kotačiny, které se dějí v božím lidu, musí pak být někdo jako Eliáš, který řekne, přineste, kolik jich bylo čtyři vědra, přineste čtyři vědra vody. Vylíte na hlavu tomu člověku tu vodu. Ještě jednou přineste. A vylíte na hlavu tomu člověku ať se schladí a začne uvažovat střízlivě. A pak Bůh bude moci konat v jeho životě. Víte, Bůh fanatismus nikdy nepotvrdí. Když si myslíme, že Bůh střeštěnost a fanatismus si použije, a že začneme za chvíli létat, tak vám chci říct, že Bůh žehná lidem, kteří stojí pevně na zemi. A kteří dělají praktické věci pro Boha. A očekávají jeho zásah v těch praktických věcech. Nikde nečtu, že by Bůh byl natřen z toho, co tanti proroci dělali. To bylo velké, jedno velké divadlo. To, co udělal Eliáš, byla jednoduchá modlitba. A ta modlitba byla přesně načasovaná, že on věděl, že on se musí trefit do božího času a ne, že luskne prsty a Bůh udělá, co on chce. No, si máme takový pocit, uf, když bych byl tak mocný jak Eliáš, pane, oheň! To bylo jinak. Eliáš se podíval na hodinky, já nevím, jestli byly tři hodiny odpoledne, čas oběti, nebo to jsem nenastudoval, v kolik hodin to mělo být, a řekl si tak a je čas. Oheň boží už tam je někde akumulován a za chvíli přijde. Dobré chlapci, už dost tou vodou. stačí, odstupte trošku, že ten oheň bude požírat všechno. A pak přišel přesně v ten čas. A bylo to spojení Eliášovi modlitby a božího času. Přimějte si, že to nebylo, že Eliáš lusknul prsty na Boha, ani to nebylo, že seděl a říkal, co se má stát, to se stane, když má přijít oheň, tak přijde oheň. Ale bylo to spojení těchto dvou věcí. Amen. A to je obrovské tajemství pro naše životy. Bůh dělá zázraky, když pochopíme jeho vůli, srovnáme krok my s ním a ne on s námi, a pak zavoláme k němu a v ten jeho čas se stane přesně to, co on chce. A oheň přišel a strávil tu oběť, to kamení, to obilí, vysušil, nebo tam je napsáno, vypil tu vodu. Eliáš byl rád, že stál opodál, protože i jeho by to vypilo. Protože člověk je většinou z vody, že? Haleluja, postaňme k modlitbě. Já vím, že všichni chceme prožívat věci, které prožil Eliáš tehdy na té hoře. Já vím, že každý, kdo to myslí vážně s Bohem a komu záleží na tomhle zboru a na tomhle městě a na téhle zemi a na tomhle kontinentu, teď volá ve svém srdci, pane, dej ten oheň z nebe, ať padne. Ať se stane to, co se stalo na Karmeli. A já vám chci říct, tam přišla i pak nepříjemná věc. Ten sedmý bod totiž je, že museli pochytat všechny proroky a ti museli být zlikvidováni. Protože ten sedmi bod zní je třeba se vypořádat a vykořenit vše, co způsobovalo odpadnutí od živého Boha. Eliáš nekázal pobít ty lidi, kteří nevěděli, komu patří, a kulhali na obě nohy. A byli svedeni. Ale ti, kteří byli zdrojem toho, ti museli pryč. Rozumíte? Ti, kteří vnášeli tento kult, cizí kult do Izraele museli pryč. Nebyla to příjemná práce, ale byla stejně součástí toho nadherného božího díla, které udělal na Karmelu, jako to, když se stoupil oheň. Pak to byla těžká. Možná můžete říct špinava práce, ale potřebná práce. A pane, my nyní prosíme, abys tak se sklonil k nám. Ty, pane, vidíš, že toužíme prožívat tvé věci v mnohem větší síle míře. A víme, že ten problém není z tvé strany, ale je z naší strany. Pane Deja, abychom srovnali krok my s tebou. Abychom mohli být těmi Eliáši na těch svých místech, který měl všechny ty slabosti, které máme i my, ale byl člověkem, který se nebál postavit se vírou, když ty jsi mu to řekl. Já ti děkuji, pane, že jsme tolikrát mohli vidět, že postavit se vírou se vyplácí. Ta budova by nestála, kdyby nebylo víry. A my ti za to děkujeme, pane, ale ty vidíš, že dnes potřebujeme nové věci. Potřebujeme tvůj zásah. Pane, dej nám milost. Abychom nebyli jak ti páloví proroci, ale abychom byli jako Eliáš, který opravil pobožený oltář. Semknul lidi k sobě. Obětoval, potvrdil smlouvu s tebou nedal nic, že by si něco vytvářil sám ze sebe, ale naopak. Tou vodou dal jasně najevo, že mu záleží na autentičnosti, na opravdovosti a ne na nějaké póze nebo na nějakém efektu. A ty si potvrdil tuto oběť. Já ti děkuji, pane, za to, že dnes tady mnoho set let po tom, co se stalo, tisíce let po tom, co se stalo na Karmeli, že můžeme teď stát tady v Českém Těšíně a a volat ke stejnému Bohu. Ty jsi mocný Bůh, ty jsi Bůh Eliášův, který sesíláš oheň tam, kde je třeba. Pane, já tě prosím za mladé lidi, když jsou ve škole anebo na pracovišti a všichni se jim smějou a kulhají na obě nohy a, a oni se cítí tak sami a slabí. Pane, dej, aby se mohli, mohli hledat před tvou tváří. Moudrost, co je to za krok, který mají udělat, který ty si použiješ jako ten oheň na Eliášovou oběť. Prosím tě za za dospělé bratři a sestry, kteří mají nevěřící rodiny. Pane, dej, aby, aby ten postoj byl postoj víry a ne nějaké manipulace, fanatismu a čehokoliv jiného. My ti děkujeme za to, že ty jsi Bůh, který odpovídáš ohně, Ať je tvé jméno vyvyšeno a oslaveno. Pane, ty kolik je nemocných mezi námi. Ať tvůj oheň se stoupí na každého jednoho z nich. Ať stráví to, co nemá být v jejich těle. Ať dáš život tam, kde kde hrozí smrt. My tak voláme k tobě, pane, a děkujeme ti za to, že jsi živým Bohem. Když zakončili ti proroci báloví, to své rádoby uctívání, tam je napsáno, nikdo tomu nevěnoval pozornost. V jednom žálmu je napsáno, že to je přesně rozdíl mezi živým Bohem a těmi všelijakými bůžky. Neodpoví bůžkové na volání svého lidu, ale hospodin je jiný a když voláš k němu, a voláš v pokoře a v upřímnosti, on odpoví. On přijde se svým ohněm, se stoupí a, a potvrdí, že on je Bůh. Děkujeme ti, pane. Pojďme ho chválit nějakou písní.